0: 口齿不清，万车走心。大家好，我是头君。今天这期节目、啊，我们来聊一个怎么说比较小众的新能源车，或者说纯电车吧，就是哪吒新出的。哎呀，哎，各位听这名字，不要觉得说，哎呀，兔子你这个，哎呀，呵呵就不要觉得兔子在这边胡扯淡啊。这个车的名字真的叫哎呀，就是英文字母 A Y A。那就在8月3号的时候呢，这个车正式上市了，一共推了四个车型，售价呢从 73,800 到8万八0八，这个价格各位觉得贵还是不贵呢？也可以评论区交流一下。那当然，按照新能源。原车的一个惯例吧。它同时也是给到了一个 4,000 块钱的智驾选装包，那这个选装包里面呢，那其实也没什么东西啊，主要呢就是一套 L 2级智能驾驶辅助，还有安全配置之类的啊，其实也没什么。你如果想要这个辅助驾驶，你就加 4,000 块；你如果说不想要，那你就不加。那其实对于关注这车或者比较熟悉哪吒的朋友，应该知道这个呢，其实就是之前哪吒 V 的一个改款车型，它呢对。外形啊，内饰啊，都进行了一些升级。定位呢没有变，还是和原来一样小型 SUV。那当然啊，毕竟是新车上市嘛，对吧？大家也都知道，新车上市多多少少都有一些福利。不过这一次，其实我觉得他们给的福利并不多。就比如他只能享受什么三千块钱的金融贴息，或者三千块钱的置换补贴，这两个是二选一的。那除此之外呢，还有什么终身免费的三电质保？但是熟悉这个新能源车质保的朋友也知道，里面的条条框框啊，其实非常非常的多。就比如你所有的这个维修也好、出险也好，包括还有什么保养之类的，都得在他的 4S 店里面进行。如果说不去的话，不好意思，这种所谓的三店终身质保是不会给到你的。而且对于一些细心的朋友，应该也听出来了，就是他给到你的只有终身免费三年质保，它不是整车质保。那除了这个以外呢，还有什么质保范围内的免费道路救？五元，这个怎么说呢？三点吧，三点出故障他就来救你啊。然后还有什么免费的 OTA 升级？这个其实也不用说了，哪家 OTA 现在收钱的呀？对不对？哦，还真有 smart， 对吧？你如果买了一个 smart， 然后想要开什么座椅通风啊、座椅加热之类的，这个是要额外付费的啊。<笑>那么除此之外，还送你三年的娱乐流量，并且呢，在你买车的两年之内啊，也可以免费送你一套七千瓦的加充桩。那对于一些有固定车位的朋友来说呢，这个还算行吧，还算行吧。但是回头想想，哪家新能源车企现在不送加充桩呢？就算明。面上不送，其实各位到店里面左问问右问问，基本上也都是相当于白给你了。那么聊完这些以后呢，我们也是要正儿八经的来聊一聊这台车。其实各位如果上网看这车的造型图，或者去店里面看的话，应该发现它基本就是维持了哪吒 V 的一个设计。那整体的不管车身姿态呀、啊，还是大灯的一个造型吧，都没有什么太大的变化。换句话说，假如你真的想找一些所谓的变化点，可能也就是啊，前脸不一样，就前脸它现款的哪吒 V 嘛，是一个封闭式的前脸，但是现在换上了，官方说叫星空式前格栅啊，其实也就是怎么说，麻麻赖赖、磕磕绊绊，这盘它对吧？这个怎么说呢？哎，就这样吧。而且有一个小道消息呢，是说因为这车可能会推出混动版车型，那这个混动版车型呢，有一个说法是增程车，那还有一个说法呢就。就是用插混，反正不管怎么样都会带一个发动机在上面。我估计增程的概率会比较大一些，当然官方还没有正式确认啊，还没有正式确认，这属于一个江湖传闻啊，各位听听就好。那假如说它后期真的出这种带发动机的车型的话，换上这种麻麻赖赖的星空式前格栅其实也正常。这样子的话，前面发动机就可以撞风，然后散热嘛。那到了车辆侧面呢，其实车身的尺寸没有什么变化。和现在的哪吒 V 真的一模一样。其实相比于同级别车型，各位也能发现，虽然说它的车长做到了4070毫米啊，比什么比亚迪的海鸥呀、宾果呀这些差不多价位的车子都要大，但是各位不要忽略一件事情，就是它的轴距只有两米四二。真的只有两米4二，所以整体的内部空间呢，各位反正也不要抱有太大期待吧。理论上说，作为一个改款车型，应该把这个底盘轴距，哪怕你说拉皮，对吧，也要拉的大一点点。但是哪吒这个哎呀，它就是没有拉，可能也是出于这个成本考量吧。毕竟这么一台车卖个七八万块钱，到时候就是终端在销售的时候，各位其实看老款也知道，多多少少再会给到一些价格优。优惠，所以我估计也是出于这个方面，就是成本啊，还有售价，这个中间能赚的钱实在不是特别的多，所以他们也就索性沿用老款的这个尺寸了，也没有进行加大。那么聊完外形呢，接着我们再来聊一聊内饰。其实也和现款的哪吒 V 保持一致，这已经不能说有没有什么创新的问题了，它就维持原封不动的样子。什么全触控化的设计啊，大尺寸的那个树脂的中控屏啊，反正这个各位看吧，我怎么看怎么觉得像威马。呵呵真的有点像当时威马的那种感觉，那最后就是动力啊，我估计有些朋友应该也猜到了，没错，也和老款一样，它呢和老款车型相同，都是前置单电机，低功率的呢就是40千瓦的前置单电机，高功率的呢就是70千瓦的，那续航里程呢就还是啊301和401两种，快充时间30分钟左右。其实这个续航里程啊，之前也是哪吒 V 的一个卖点，因为同期上市，就是和哪吒 V 同期上市的小车呢，基本上续航也就在200公里左右。但是当时哪吒 V 起步就是300的续航，很多客户啊转头看看这个，看看那个，再看看配置，想一想，哎，这个电池那么大，对吧？续航那么长，那我这个价格反正嗯,嗯也行啊，对吧？也行也行。而且最关键的还有一点是什么呢？就是当时其他。的同级别的车型，要不然太贵。要不然太拉，所以真的好多人就是看看价格，看看续航，看看这个车，哎，外形丑一点就丑一点吧，对不对？反正内饰该有的大屏也都有，该有的功能也都能实现，而且续航多一点，心里面踏实一点，于是就刷卡买单。很多人就是抱着这样一个心态，然后入手了哪吒飞，但是买回来以后呢，就发现，我的天，这个电控做的简直就是依托大便，那个电耗高的呀，真的惨不忍睹。我不知道经今历几次 OTA 之后，它的电耗到底怎么样了？那假如有哪吒 V 的车主朋友在听这一期节目的话，也可以分享一下，就是你的这台哪吒 V 经历过几次 OTA 以后，电耗还是不是像原来那么恐怖？还是说你觉得可以接受，好不好？包括还有它的实际续航，对吧？它的实际续航，哪怕在夏天的时候，你开空调能不能做到七折左右？那三百公里七折就是两百一公里，你的车能不能做到这个续航里程表现？我真的很期待。各位的分享，好吧。那么其实聊到这边呢，我们也是小小的总结一下，就是哪吒哎呀这台车呢，其实整体来说并没有发生什么太大的变化，或者说它最大的变化呢，就是换了一种前脸造型，而换这个前脸造型的这个目的呢，也是啊谣传啊谣传，可能是为了将来我们说有带发动机的车型去做一个准备。那其实从客观的角度来说呢，这个做法也能理解，毕竟你说它是中改吧，也算。但你说它是年度改款吧也行，所以它这种保守的设计呢也能理解。但是转头看看哪吒 V， 从当时的热销到现在的销量不是那么的理想，那这种几乎原封不动的改款或者说改变，能不能提振它的销量，其实也是一个大问题。包括很多消费者在现在这个市场里面去挑选同价位的新能源车。又有多少会去买哪吒 v 这也是一个问题。因为买小车的人，其实从过去我们说没什么钱，变成了现在呢追求精致生活。而哪吒，不管是当时的哪吒 v 还是现在的哪吒，哎呀，它能够给到你的精致感，其实并没有那么多。所以这也是影响它销量的一个核心点，就是客户变了。换句话说，当时买小车的可能还是刚需客户，但是现在买这种小的电动，车的已经变成了品质客户了，那转头再看一看市面上的其他产品，要不然比亚迪的海鸥对吧？七万三千八到八万九千八，要不然五菱缤果卖五万九千八到八万四千八。那这两台车在精致感的营造方面，显然是比哪吒 AI 要强很多的。而且就这还不算什么，再贵一些的，像什么宝骏的越野呀，还有包括新出的宝骏云朵这些车子，对不对？哦，对了，那边还有什么？江淮、亿维啊，这些车，他们呢都是主打这种品质生活的。而且聊了这么多，我还没有说一台车，什么车？就是欧拉的黑猫。欧拉黑猫，这其实过去叫 R 1嘛。那长城那边呢，反正无限期的停摆，但是说不准哪一天欧拉的黑猫，包括欧拉的白猫，也就复产了。那这时候，各位想一想欧拉的设计，想一想比亚迪的品牌力，想一想五菱给你带来的那种噱头，包括还有宝骏。给你带来那种啊小众车型的个性，就这么多车子摆在面前，请问有多少人又会去选择哪吒 V 呢？最关键的是，你哪吒 V 真的便宜吗？还是说你哪吒 V 真的有特别高的性价比吗？其实并没有。而且说到这个性价比的问题，我总觉得哪吒现在真的有那么一点点飘了，甚至是有那么一点点迷之自信。因为现在新款的车型，刚才各位听了那么久，也知道它就是一个换汤。不换药的产品，那转头看看过去的哪吒 V 多少钱，对不对？然后再对比一下配置，再算一算老款的优惠。哎呀！我们不说别的，就说它 ESP， 对吧？原来的哪吒 V 好说歹说还有一个 ESP 在那个地方。那有些人他想想，哎，我这个虽然只是日常代步，但是有一个 ESP， 万一有什么雨雪天气，对吧？我这开起来最起码心里能放心一些，最起码我的车辆驾驶安全性能够得到一些保障。可是现在呢 ，ESP 没了，甚至我在网上看有人说哪吒，哎呀，这个车子的改款比当年日系车改款换代还要坑。所以真的，我想了半天，我都无法理解哪吒到底是怎么想的，还是说他们把自己的所有重心都放在更高级别的车子上面？就比如那台不伦不类的哪吒 GT。说实话，兄弟们，我是真的很讨厌、很讨厌哪吒 GT 那款车，我就觉得它丑，就这么简单。我就是觉得哪吒 GT 的那个设计。他那个车身造型，尤其是车身尾部线条的设计，那个拧巴的就跟驴打滚一样团在了一起，我实在是没眼看。甚至我总觉得官方简直就是在亵渎“跑车”两个字。他们可能觉得自己卖一个十来万的啊，一个两门后驱车，这种拉低跑车准入门槛的行为啊，非常的怎么说啊？非常的勇猛啊，甚至堪称这个、啊、把跑车价格打下来的标杆。但是各位想想看，买跑。车为的是什么？对不对？你说你喜欢那种操控，喜欢那种驾驶，拜托别闹了。我一个有跑车的人，我当时买它也只是因为帅。那各位看看哪吒 GT 那个车真的帅吗？对不对？它真的帅吗？可能有朋友会说，哎呀，哪吒 GT 这个价格你就不要管它帅不帅了，对不对？它能给到你两个门，给到你一个后驱，那已经很不错了呀。是，是很不错。但问题是，我们真的就因为它的价格，然后就能捏着鼻子去忍受它依托答变？一样的设计嘛，反正我是觉得，作为真正的跑车客户，或多或少还是对审美有一些追求的，对不对？而且，即便我们不聊跑车，我们就聊这种日常买菜代步家用车，之前的哪吒 V 也好，现在的哪吒哎呀也罢，他们的设计也都不好看，以至于我想了半天，我都想不出来到底还有什么车能跟他成为这个难兄难弟。但是转头呢，我在跟我的摄影师小游聊的时候。他倒是提醒了我说：“兔子，你不要忘记，还有一台车叫做小鹏 G 三。<笑>”两台车真的丑的是有异曲同工之妙，所以说到底呢，哪吒哎呀这台车摆到现在来看，它就是想换个名字去割韭菜，用一个看似比较亲民、比较便宜的价格去吸引一些他想要面对的刚需客户。但是呢，在2023年的今天，想要光靠低价去打市场已经不可能了，哪怕是在面对那些预算不高的消费者的时候，其实我觉得厂家还是要多。拿出一些诚意来，而不是说弄这些敷衍了事的产品。各位说对不对 ？OK， 那么今天关于哪吒，哎呀，我们就先聊这么多。下面呢，跟大家聊点闲的。那么在今天的闲聊之前呢，也是想跟各位说一下，就是我的抖音号，还请各位多多关注啊。包括我的个人微博，我的抖音号呢就是“玩车的兔子君”，各位其实搜“玩车的兔子”也可以搜到我。那再一个呢，就是我的微博“百车全说兔子”，也请各位多点点关注。那抖音的话呢，就是我会在每周一、三、五晚上九点半多，最晚也就十点啊，就开播了。各位如果觉得说，哎呀，老是听兔子这个节目，不知道兔子长什么样，或者呢，就是哎吃过晚饭没事干，想听兔子扯扯淡的 ，OK， 没问题，记得关注抖音玩扯的兔子君，每周一三五晚上九点半多啊，基本上就那个时间，然后来看我直播，好不好？那么除了这个事情以外呢，还有一个就是想在今天这期节目里面呢，向各位表示感谢。感谢什么呢？就是各位如果看停车场的抖音号啊，应该会发现我兔子啊，现在接过了这个视频拍摄的重任啊，独自单挑了这个短视频的栏目。那主要的内容呢，就是去采访各个新能源车的车主。那目前已经发布的视频呢，第一期是我采访我的摄影师啊，小尤，我采访他，因为他是特斯拉 Model Y 的车主嘛。那第二个呢，就是采访我们的听友，他买的是魏牌的摩卡插混，而且还是新车。那说到这个呢，其实也很有意思，因为他当时问我要不要买这车的时候呢，我是劝他不要买的，因为这个我总觉得新款减配了。但是呢，他思前想后啊，横向呢也是对比了不少车子，最后呢还是买了这款产品。那我也是跟他交流了一下，他用下来感觉也很不错。那再一个视频呢，就是采访比亚迪唐 DMI 的车主啊。那当然往后呢，还有越来越多的这个采访会呈现给大家，包括我在这周三，因为这期节目是礼拜一上线嘛，我会在这周三的时候去上海，然后采访也是我们一位听友他。他开的是特斯拉 Model 3 Performance， 所以真的，哎呀，真的想向各位表示感谢。包括我记得当时我在停车场的听友群里面喊了一声的时候，哇，那个感觉真的，我我内心其实真的非常的激动。就其实大家之前也没有见过我。只是听我的节目啊，知道有兔子这么一个人，但就是因为我在群里面喊了一声，我说就是说有没有新能源车的车主、绿牌车的车主，我想采访一下你们。然后很多朋友真的，很多朋友就开始私聊我，有的还没来得及加我微信的朋友也是开始加我说：“哎呀，兔子来采访我，采访我。”真的，我这我都不知道该怎么说了。包括我在录这期节目的时候，也是各位其实听到这边也能发现，就是哎呦那种内心的这种。澎湃的感觉，包括那种感激之情，我真的无以言表。真的感谢各位的支持，真的谢谢你们。套用郭德纲的一句话：“江山父老能容我不，不是人间造孽钱。”这个多的呢也不说了，我呢也是尽可能啊，尽努力多做一些好的节目给大家，好吧。那么除了这个以外呢，还有就是想再征集一下，有没有绿牌车的车主可以呢和我联系一下，就不只是说南京本地的，像江浙沪这边其实都可以，包括还有像西安那边的朋友啊。有没有在西安的绿牌车的朋友可以跟我联系一下？因为我呢也是啊，我提前透露一下吧，我会在国庆的时候回西安。那到时候呢，我们也可以线下约一约啊，喝喝茶呀，聊聊天啊。我觉得这个，嗯，真的特别特别好。而且我说实话，就我这段时间在采访各位听友的时候呢，我是真的很有感触。真的，这个这个各行各业的朋友都有，所以也是嗯，学到了非常多的东西。包括同时呢，也改变了我很多对于电动车的一些固有认知吧。所以各位也是能发现，有一些视频的后面呢，我也是会问一下他们，就是我到底适合买什么新能源车。所以这个，哎呀，呃，这个在听节目的朋友也可以给我出出主意啊。目前收到的这个结果呢，主要包含了特斯拉的 Model 3 P、高合的 HiPhi Z， 然后还有坠己的 L7 啊，基本上回复就这些。那假如大家。他有什么更好的选择，或者觉得嗯有一台电动车就特别特别适合兔子你去买，那也是欢迎在节目的评论区给我留言，好吧 ？OK， 那么今天闲聊的呢就先扯这么多。本来呢还有一个小故事想和大家分享的，但是呢考虑到这个时长原因，而且最近也是哎连着拍视频、录音频，然后还有像直播。包括还有一些商业合作，以及像我这周三，对吧？我这周三要去上海，去上海是为什么呢？去提前感受智己 L6， 哎呀，兄弟们，排面拉满了，排面拉满了，不仅让我抢先体验，还给了单独的一个摄影棚，而且单独的那么一个时间段让兔子去排车，兄弟们，这是什么呀？这是什么呀？这是厂家的认可呀，对不对？哎呀，呵呵是不是有一点啊，多年媳妇儿熬成婆的感觉了？呵呵反正不管怎么说，这个嗯还是要再接再厉，对不对？现在摆在我面前的一个关键点就是视频账号。好的粉丝量一定要做起来，所以也是拜托各位了，好吧？一个是停车场的抖音号，还有一个呢是玩车的兔子君这两个抖音号。哦，对了，说到这个抖音直播的事情啊，之前也是有朋友问过，说兔子你为什么不用停车场的抖音号直播？那在这边呢，也是跟各位就再说明一下吧。停车场的那个账号呢，其实和懂车帝那边就是和抖音啊、和懂车帝和头条那边都有合约在那儿绑定着，就是。只能聊新能源的内容，所以哪怕是直播，我也没有办法去聊那些燃油车。但是各位也都知道。很多朋友他其实是不愿意去买新能源车，或者不关注新能源车，他只关心燃油车的，所以这个嗯没办法，对吧？我也不可能说啊、哦、一场直播下来，然后看到燃油车的问题我就不回答，我就只聊新能源的问题，其实也不现实。所以思前想后呢，我决定还是用我自己的账号去开直播。那我直播了这么一段时间呢，我也是看到有不少朋友啊，在我直播的时候给我刷礼物，真的非常非常感谢大家。那这个也。呃，无以为报吧，反正到时候看吧，找个机会，我呢也是不会白嫖各位的，好不好？那这个闲扯的呢，那基本上今天就扯这么多吧。下面就是我们上期节目的留言互动环节。上期节目啊，是我们一个月一次的听友问答。那么第一条留言来自听友 407662190， 他说：“兔子，大众的 ID.3、比亚迪的海豚、名爵的木兰这三款车怎么选？其实我觉得你如果喜欢开车的话，肯定是 ID.3； 你如果是在这个操控的基础上，还对科技化配置有一些需求，那你就买名爵的木兰。但是假如你说，哎，我对这个舒适化的需求要求非常的高，我对这个三电系统的要求非常高，我对这个内饰。”的精致程度也有需要，那你就买比亚迪海豚吧。但海豚这个车怎么说呢？这各位关注停车场吧，因为我也采访了海豚车主了，包括大家关心的空调喷粉问题，也在里面有聊到，好吧。<笑>第二条留言来自大宇一二三四五六，他说：“欢迎大家来到兔子的黑车日记。”哎呀，说到这个名字，真的感谢传谣吧，感谢传谣，哎呀。真的，一句“兔子的黑车日记”直接就把我这个专辑给重新改了掉了。但是经常听我这个节目的朋友，你们说句良心话，我是动不动就黑一台车吗？我之前是不是也是发自真心的去说过一些车特别特别的好？就像我现在特别特别痴迷于影豹 R 那样，是吧？所以这个不要老说我是“黑车日记”这个名字，要是传出去了，不知道的还以为我开黑车的呢。各位说是不是？最后一条留言啊，来自安池道人。他说：“兔子给你出一个主意，可以和夫人多谈谈车。他呢插科打诨就可以，和老高小莫差不多。”呃，其实这个我也在考虑，但是呢，因为现在我们家就是我、我老婆，然后带我儿子啊，我们一家三口。那我儿子他现在年纪也比较小嘛，包括我老婆也是有点抽不开身，当然也有一些事情要忙。所以说呢，就以后找机会吧。不过这个提议真的非常非常的好，真的感谢感谢。我呢也是会想想办法啊，想想办法，就是让我的这个节目多增加一些趣味性，好不好？ OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一或每周四更新，当然现在基本上都是每周一更新啊。点赞、评论、转发是对我最大的支持。那各位，假如是在喜马拉雅听到我的节目，也不要忘记投一投月票，这对于我来说真的非常重要。那各位，假如还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。